0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo donde nos estés escuchando. Bienvenidos al podcast de Empredador. Hoy, eh, bueno, esta semana vamos a hablar un poco acerca de, de varias cosillas. Sobre todo centrándonos en este escándalo de las criptomonedas. Pero no por el tema de que si es bueno invertir, si no es bueno invertir, sino, sino vamos a tocar un punto diferente. Pero bueno, antes, antes de llegar a eso, eh, selló mucho este. Esta propaganda, por decirlo de alguna manera, esta publicidad. Que a lo mejor alguien no lo ve como tanto publicidad. Pero finalmente es publicidad. Este marketing de The de Weekend. De, de weekend. No sé cómo se dice correctamente. Pero eh, que estuvo en el medio tiempo de, de este Super Bowl que fue el 7, sí, ¿no? el 7 de febrero. Eh, no sé qué les pareció, pero la verdad es que hubo una, un, una, una cantidad de memes que... Se la volaron. la verdad es que se la volaron muy buenos, la, 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 la mera verdad. Muy interesante la creatividad de las personas, ¿no? <ríe> es, es muy, 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 muy padre cómo, cómo lo expresan. Pero también es muy interesante cómo... Eh, está pensado todo este tema del Super Bowl para que la gente reaccione de alguna manera y permita hacer la propaganda gratuita la, a través de las personas y los memes a The Weeknd. ¿no? Es, es interesante cómo funciona, pero bueno, no sé cuáles sean sus, sus opiniones, sus expectativas que tenían de eso. O sea, creo que iba, iba a salir, este o habían dicho que Dad Pong, Rosalía y no sé cuánta gente, yo no estoy muy enterado de eso. Pero definitivamente en opinión personal hubiera sido interesante ver a Daft Punk. Eh, dejando, dejando un poquito el Super Bowl de lado, quisiera platicar un poco acerca de las eh, criptomonedas como duda. Como duda, la criptomoneda como tal eh, pues está basada... En un proceso de criptografía, si no me recuerdo, y esta criptografía se basa en la blockchain, que es prácticamente la cadena de bloques que asegura y que te permite eh, tener como un certificado de autenticidad, ¿no? Sin embargo, todo es digital, no, no, hay, no hay algún asset físico que te diga si realmente lo tienes o no. Bajo esta premisa de las criptomonedas, ¿qué es lo que sucedería si en algún momento existiera una moneda digital? No tanto una criptomoneda así como, ya tengo mis bitcoins y mis Etherums y, 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 y toma Tesla y te pago, ¿no? Que por cierto, Tesla hizo una inversión, si no recuerdo, mil quinientos millones de dólares y elevó el precio del bitcoin cinco mil dólares, algo así. O sea, para subir cinco mil dólares por una inversión es, es bastante, la verdad. Pero bueno, ya se hizo esa inversión Tesla ya dijo que iba a aceptar el pago, de, de, el pago para comprar autos en bitcoins y se me hace algo, algo interesante porque se está tomando la criptomoneda como un método de pago que digo, hace, hace un año, año y medio yo ya había pensado en cómo iban a funcionar estas pasarelas de pago, ¿no? Sin embargo, ya estamos viendo exactamente cómo funcionarían con un grande de la industria automotriz, que esta es la es, es interesante cómo se va a manejar, porque quieran o no, estamos hablando que todavía hay volatilidad ¿no? en esa moneda. Al, haber, eh, al existir esa volatilidad, eh, hay que ver, hay que, hay que entender la, el funcionamiento y la manera en la que se va a, a comportar, porque no es lo mismo que tú digas un Tesla cuesta 85 mil dólares, un Tesla cuesta 40 mil dólares, a que digas un Tesla cuesta 0.8 bitcoins o un bitcoin o 1.2 bitcoins, pero el bitcoin de pronto vale 50 mil dólares y de pronto vale este, 30 mil dólares, por, por decir algo, no todavía no llegan los 50 mil, pero ya pasó a los 30 mil, hablando de un rango. Es interesante ver cómo, cómo se va a empezar a manejar eso y sobre todo porque va a ser una referencia. Ya es muy seguro y debe de ser así que, que Tesla ya tenga ese, esa premisa resuelta. Si ya la tiene resuelta, entonces hay que ver la manera en la que se maneja porque también para otros productos y servicios eh, lo van a permitir o, o van a empezar a, a tener una apertura para, poderlo, para poder hacer intercambios, transacciones a través de bitcoins o de satoshis, dependiendo de, de los costos, ¿no? Para quien no sepa, un satoshi es la pequeña parte, como la fracción de un bitcoin. Si puedes decir que tienes un bitcoin que vale tanto, o puedes decir que tienes 1200 satoshis que valen una fracción de bitcoin, ¿no? Dependiendo de la cantidad de satoshis. Es, es interesante pero hay que ver hay que ver porque tenemos que esperar ya si es una inversión sin embargo todo es todo un sistema es un sistema que tienen que agregar en su página que tienen que cambiar y por qué lo digo en su página porque tú no vas a una concesionaria de Tesla no hay concesionarios de Tesla como tal hay puntos de entrega no vas y lo compras y es como, como si fueras a Honda, a ¿no? Mercedes Benz. Eh, dame un clase A, o dame un cívico o dame un, un Odyssey, lo que sea, ¿no? Y, y hacen todo el proceso, de cierta manera, ya queda un poco obsoleto, ¿no? Vamos a decirle un proceso tradicional de compra de auto. Con Tesla inicias tu sesión, te mandan tu boletín constantemente de, de, de noticias de Tesla, y de pronto... Eh, cuando lo quieras comprar llegas, pones tu tarjeta chachas muy bien ya tienes tu Tesla felicidades acabas de comprar un Tesla como si, como si compraras papel higiénico en Amazon ¿no? <risa> es, es interesante la forma en la que esto está cambiando en la que está pasando a, ser, a, a facilitar el proceso pero también como que a dar un, una sensación de commodity y, y es cierto que es un carro que un carro se podría tomar en cuenta como commodity pero también es interesante la sensación que te da la sensación que, que, que tú, la experiencia que tú tienes al comprar un coche a través de una página web, un día te levantaste y dijiste muy bien, quiero mi Tesla, agarraste tu teléfono, iniciaste sesión en Tesla y dijiste comprar Tesla <risa> y ya tienes un Tesla, ¿no? Casualmente, eh, es, es curioso, es curioso cómo se va a manejar y también es curioso cómo esto va a repercutir en la industria automotriz. Entonces, para algunos eh, son problemas, para otros son oportunidades. Hay que ver cuáles son esas oportunidades. Empredadores. <ríe> este, este tema de la criptomoneda con Tesla, bueno, ya sabemos cómo lo están manejando, pero ¿qué pasaría si se, si se trabajara con una moneda digital? porque aquí hay una diferencia y, y, y si uno piensa en una criptomoneda piensas pues es una moneda digital no pero no realmente una criptomoneda eh, está basada en esta criptografía y es descentralizado y esto este show no la moneda digital si es centralizada a través de un banco también es regulada a través de ese banco y no tiene límite de creación un bitcoin sí si tiene las bitcoins tienen límite de creación o sea que si quieren comprar bitcoins y creen que es una buena inversión esto no es un consejo financiero, pero si creen que es buena inversión, eh, inviertan en Bitcoin y comprense unos Satoshis unos Bitcoins y ahí tenganlos si sube de precio o baje, ¿no? Eh... Pero llega un momento donde hay un punto máximo de creación de bitcoins. Mientras que una moneda digital no habría límite. Solo habría una cosa que hay que cuidar y hay que detallar. Y es en qué asset físico estaría basada esa moneda digital. Si estaría basada en un dólar, si estaría basada en el oro, si estaría basada en grafeno, si estaría basada en plata o en minerales. ¿En qué estaría basado? ¿En litio? No sé. Digo, el litio ya se está convirtiendo en un material bastante preciado entonces eh, podría ser, el, podría ser un, un, un sustento, un mineral, ¿no? Y también hay una diferencia entre la criptomoneda y la moneda digital y es que esta cri las criptomonedas tienen altísima volatilidad y aparte de que son muy volátiles hay momentos en los que son aún más volátiles imagínense la economía cuando son aún más volátiles está tremenda la economía se está moviendo de aquí para allá de allá para acá así nada más porque se le antojó pero la moneda digital no, entonces al tener poca volatilidad podríamos decir que es más estable es interesante ver qué sucedería si se trabajara con una moneda digital o si se propusiera, si se, si se dijera ¿saben qué? está muy padre la criptomoneda y todo pero nosotros vamos a trabajar a través de monedas digitales no y eso a lo mejor lo podría decir un gobierno a lo mejor lo podría decir una institución lo podría decir, no sé, lleva su desarrollo claro que necesita un desarrollo pero sería interesante ver el versus y el, y el cómo se comportarían también las personas. Hace poco, eh, a, a, ayer antier, subí un, 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 una historia y también un tuit, prácticamente una captura de un tuit, donde decía que la criptomoneda es el lugar perfecto para poder analizar la psicología humana y es que uno como comprador tiene que entender esto. No es lo mismo decir, es, aquí es el análisis perfecto, y ponerte en una situación así como eh, no, yo soy un erudito y temas así a que realmente lo analices y digas, sabes que los movimientos volátiles de la criptomoneda están dadas por las personas, estamos viendo unos y ceros el comportamiento de las personas aquí se ve en factores psicológicos y de instintos naturales primitivos como el riesgo, el perder, ganar el, el la paciencia, este, ¿qué otro? La, la especulación. Porque realmente, o sea, si, nos vamos, si vemos hasta las películas o vemos cualquier historia, el, está basada en una especulación. Te doy una pregunta y después te la respondo, hasta la música. Es, es así, nada más que en otro lenguaje, ¿no? Eh, y, y así nos la vamos llevando. Así de esa manera están funcionando estas, estas criptomonedas y eso es lo que propicia la volatilidad pero también es lo que propicia a que quienes tienen el golpe de suerte o estudian demasiado y ya tienen suficiente experiencia les permite vivir por así decirlo de un daily trading o de un este o decir que son traders etcétera y, y que ganan su y que generan su dinero no o sea son al final de cuentas autoempleados pero ganan su dinero y qué padre sin embargo eh, si esto nada más fuera una no por decir una moda, pero si fuera nada más una ventana, una transición a una moneda digital, ¿qué sucedería con todo eso? O sea, estaríamos viviendo no solo un cambio muy acelerado y salvaje como el que vimos en 2020, sino que en 2021 veríamos cambios económicos que obviamente acelerarían y cambiarían muchísimo más lo que sucedería, ¿no? Proponiendo que sale una moneda digital en 2021. Sale en 2022, 2023, bueno, hay un tiempo, hay una ventana de tiempo en el que este, en, 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 el, en, el que no solo las transacciones o los cobros empresariales se pueden hacer en criptomonedas, sino que se mantendrían sobre una divisa, el dólar, el peso mexicano, este, el euro, el peso argentino, el que sea, ¿no? Entonces, eh, es interesante ver o pensar en cómo se manejaría y cómo un emperador puede aprovechar esa, esa oportunidad o esa situación. Eh, pasando al siguiente al, al siguiente tema, el, el último temita de, de estos que, que vamos a. que quiero platicar con, con ustedes, emperadores, es que hay un problema y como todo problema hay una oportunidad, y esa oportunidad es el decir este mensaje y el decir esto que, que les quiero comentar. En tener una duda generar una pregunta cuando se está desarrollando un proyecto o cuando ya está desarrollado el proyecto de un emprendedor o un, un, un emprendimiento y es ¿va dirigido tu proyecto de manera local o global? Y aquí se juega mucho porque podemos decir: es que un, es un restaurante. Y dice: Sí, ya, ya tengo mi restaurante, dice, este, mis carnes, mis espadas brasileñas, mis eh, lo que sea, ¿no? lo que se te ocurra. Dices: ya, ya, ya tengo mi restaurante y todo. Pero empiezas como local. Y el problema está. Cuando ese tipo de negocios, no solo me refiero a restaurantes, sino que también, por ejemplo, puntos de venta, etcétera, se generan en un comercio local, este, físicos. Y, y cuando se genera este, este, este comercio local, aunque sí, se sí, sí, apoyas al local y consume local y, todo y hashtag, consume local, todo, eso, todo, eso, todo ese rollo, ¿no pensarías que, estarás, que estás haciendo un deservicio al mundo? En únicamente venderle a una pequeña cantidad de personas? Es una pregunta que puede ser refutada y es completamente válida. Y refutada en el sentido de que, es que cómo llevo yo mis hamburguesas a China, ¿no? No tengo el presupuesto. Eso, eso, eso es muy válido. Es muy válido. Es una respuesta muy correcta. Pero de los problemas vienen las oportunidades. ¿Cómo se le tendría, o cómo se le podría hacer para que mis hamburguesas las llevara a China con bajo presupuesto. Es interesante el ver, porque tú puedes decir, sí, pero McDonald's llegó ahí y tiene sus franquicias y compran los terrenos y están prácticamente en el mercado del real estate y no en las, en las hamburguesas o en los alimentos, etcétera, etcétera. Sí, 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 o sea, estamos hablando de una infraestructura y de una de unas cosas impresionantes, ¿no? Sin embargo, eh... Ese ya no es una problemática porque ya se sabe el caminito. El problema está en cuando no se tiene ese presupuesto y se está en una etapa digital como la que se está. Porque McDonald's creció en una etapa tradicional, por así decirlo. Pero en una etapa digital, ¿qué se podría hacer? Es interesante y es una propuesta donde a lo mejor una de las soluciones sería... Eh, las impresoras 3D de alimentos, ¿no? Si están siendo impresoras 3D de órganos, yo creo que en algún momento, no sé si pronto, a corto plazo o a largo plazo, salga una impresora 3D de alimentos. La pregunta es, ¿cómo vendería estos alimentos ahí? Porque de una u otra manera se tocaría el tema de la receta, es interesante ver es interesante pensar en cómo manejar esto. Esto no solo aplica a los restaurantes. Podría aplicar a... Bueno, algo una, una como, como, como prueba piloto que está haciendo, por así decirlo, es que muchos modelos tridimensionales o estatuas que se generan eh, en digital las venden, venden los modelos, y quien lo tenga lo puede imprimir y puedo hacer uso de él, ¿no? Claro, ahí también ya entramos en temas de licencias digitales, que por ejemplo está el, el Creative Commons, está, eh, ay, ¿cómo se le llama? este Ah, no recuerdo exactamente el nombre, el nombre en inglés, pero son licencias que tú pagas una mensualidad, una anualidad, una suscripción, por así decirlo, y, este, y tú tienes derecho a hacer uso de manera comercial o de manera como se te antoje, ¿no? el, el, el archivo digital que estás descargando, sea música, sea video, sea en este caso eh, modelos 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo funcionaría con los alimentos? Porque ya tocamos otro, otro punto, ya no es solo el hecho de que, por ejemplo, una canción la, la descargas y la ocupas. No creo que saliera rentable si tú quieres eh, vender una suscripción de hamburguesas para que la imprimas de forma 3D eh, en China y yo la creé en Pachuca, <ríe> en Hidalgo, o la creé en Kansas, la creé en cualquier lugar y te la estoy vendiendo. ¿no? Al final de cuentas estarías casi pasando la receta. Ahora, aquí viene algo que podría revolucionar y va como idea, como tip, y no sé cuánto cuesta esto, pero a lo mejor cuesta mucho dinero y es que el blockchain podría funcionar a través de ahí o podría trabajar en ese sentido. Entonces, es probar, ¿no? Es probar, es, es ver qué es, lo que, qué es lo que podría funcionar, qué es lo que sucedería. Pero estamos atacando únicamente un punto, una idea. ¿Cuántos negocios locales no se podrían ver beneficiados por un comercio global? Al final de cuentas, eh, la visión que tengas de tu negocio es la visión que te va a permitir llegar tan corto o tan lejos. Si tu visión es venderle a tus amigos, únicamente la vas a vender a tus amigos. Si tu visión es eh, venderle a todo el mundo, vas a encontrar las maneras de venderle a todo el mundo, siempre y cuando tengas la motivación, siempre y cuando tengas ese objetivo, tengas esa claridad. Entonces, pues aquí va bastante, bastante información. Mis dos, los, los dos eh, centavos de, de demasiado valor, la verdad, demasiado valor en, en el podcast de esta semana. Espero que los eches andares. Si tienes alguna división, por favor, eh, coméntala en, en Instagram, por Facebook, en arrobaempredador, arroba, arroba en estudios MX. O directamente a mi Instagram, arroba Juan Diego VGS. no pasa nada, sería interesante ver qué es lo que opinan de estas situaciones que podrían suceder, pero con una visión, que con una visión de emprendedor podríamos aprovechar muchísimas, muchísimas oportunidades, y no como oportunistas, sino como personas que pueden desarrollar mejores cosas para el beneficio de las personas. Final de cuentas, ya lo dijimos en el podcast pasado, se viene una revolución social en las, en las empresas y es mejor estar al tanto y adelantarse que esperar a que sucede y después copiar el objetivo social a otras empresas. Quien llega primero siempre queda como el que llegó primero, quien llega segundo pues siempre queda como segundo. Entonces, muchísimo éxito esta semana, sí, se alargó y es martes y se está subiendo martes, no el lunes, una mil disculpas pero aquí estamos cumpliendo, así que eh, excelente semana, excelente 14 de febrero, eh, cuídense mucho, cuídense a sus familiares, nos estamos viendo la próxima semana, si tienen alguna duda, por favor coméntamela en alguna de esas redes, que estés muy bien, nos vemos.